0: Bueno, quiero pedirles que abran sus Biblias allí en casa, abran la Palabra del Señor, tan importante que es tener copias de la Biblia en casa. Yo sé que la tenemos en los celulares, computadores y dispositivos electrónicos, pero que, que nuestros familiares, amigos, vecinos, que los niños puedan crecer teniendo Biblias de todos los colores, de todos los tamaños, abran su Biblia allí, leeré en la versión nueva internacional que es la que actualmente usamos aquí en la congregación para la lectura pública de la palabra del Señor. Pero si sí tiene otra versión de la escritura, la hermosa Reina Valera, la nueva traducción viviente, bienvenidas también esas hermosas traducciones. Voy a leer en el capítulo 15 del libro que estamos leyendo en nuestra lectura bíblica, Aquí en la congregación cada día leemos un capítulo, ese capítulo es presentado hermosamente esta semana, lo fue así, así es cada día por un hermano o hermana de la congregación que nos guía en el devocional en casa. Así que leeré un pasaje que van a notar, es breve el pasaje, en esta ocasión no son esos largos textos que a veces el pastor Diego se le ocurre predicar, va a ser un texto breve como notarán al final del capítulo 15 del libro de los hechos, de los apóstoles. Este pasaje, como verán, describe un conflicto, un conflicto entre dos hermanos cristianos. Y creo que el Señor deja allí en la palabra propositivamente estos textos para que aprendamos, para que crezcamos, para que veamos cómo el Espíritu Santo guía a su pueblo que se enfrenta al inevitable conflicto. No hay una relación humana, no hay una familia, no hay una iglesia donde no se experimente, digamos, permanentemente este asunto de los conflictos. Ese será nuestro tema, enfrentando el conflicto con la gracia de Dios. Leo, para beneficio de todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, Volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Juan Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo... Partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Bueno, esta es la palabra del Señor. ¿Cómo les parece, pues, nuestro texto? De la mañana de hoy. Brevecito, ¿no? La historia, que espero ustedes conozcan, de un conflicto entre dos preciosos hermanos, Bernabé y Pablo, los pioneros de la obra misionera en la iglesia cristiana. Antes de, de seguir, yo quiero orar al Señor, pero también mientras oro, pedirte que allí tú pienses en una persona con la que tú tienes un conflicto. ¿Qué pasó allí? ¿En qué situación está? ¿En qué momento está? ¿En qué etapa de desarrollo está ese conflicto? No creo que la palabra del Señor nos permite eh, leerla y quedarnos como distantes y por el contrario nos obliga a involucrarnos personalmente. Porque la palabra de Dios es espada de dos filos que viene para atravesar nuestra alma. Sí viene para pensar cómo podemos ayudar a unos familiares o amigos o vecinos que están en conflicto, bien. Pero también viene para atravesarnos el corazón con realidades que vivimos, conflictos, tal vez vas a recordar un conflicto de hace mucho tiempo o tal vez de inmediato se te vino esta persona a tu mente y dice, yo tengo un conflicto con esa persona. Quizás has hablado ya con esa persona, quizás estás haciendo esto de evadir, de no pensar sobre el tema. de Pero cuando aparece la persona por allí, cuando escuchas, recibes un mensaje, oh, te das cuenta que hay algo ahí de conflicto que no has atendido. Bueno, eso es lo que hace la palabra del Señor. Así que allí en casa, por favor, Piensa en esto y oremos juntos al Señor. Padre, gracias por porque al leer situaciones como estas en la palabra, nos damos cuenta que es el deseo de tu corazón que crezcamos a través y en medio del conflicto, que tú has derramado una gracia poderosa en el Evangelio, que nos has reconciliado contigo para que seamos también agentes de reconciliación, para que podamos... Contribuir a la paz y a la unidad para que como hemos leído en eh, números 6 Ese precioso texto dado especialmente al pueblo de Dios para que sea pueblo bendecido para bendecir Guíanos por favor y ayúdanos te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén bueno, estamos leyendo el libro de Hechos y es importante un poquito de marco de referencia. El libro de Hechos me parece que es un libro maravilloso. Donde la iglesia, separada ahora visiblemente del Señor Jesucristo, está aprendiendo a vivir siendo guiada y empoderada, si podemos usar esa palabra que a algunos no les gusta, por el Espíritu Santo. ¿Cómo... Eh, Vivir ya no teniendo a Jesús visible y ahora siendo guiados por el invisible Espíritu Santo eh, Vemos en el libro de Hechos tres cosas que hemos ya llamado la atención en algunos de nuestros tiempos de oración y de compañerismo eh, en estos días Y es que hay tres formas en las que el Espíritu Santo los va guiando para que aprendan a vivir en su presencia, a vivir una vida en el poder y en la llenura del Espíritu Santo. Bueno, una es muy evidente, así empieza el libro de Hechos y la oración. Uno lee Hechos y no puede más que pensar, esto realmente es un libro de oración, un manual de oración. Ellos no se ponen a debatir asuntos inmediatamente. Lo que hacen en principio y fundamentalmente cuando viven persecución, luchas, miedos, problemas, conflictos, es... Ponerse a orar, es la iglesia orante, la iglesia de los hechos. Lo segundo es su gran énfasis en vivir la palabra, entender la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Estos perseguidos, emproblemados, expulsados de Jerusalén, donde quiera que van, como que lo más importante para ellos es anunciar al Cristo crucificado y resucitado, que es llamado así en el libro de Hechos, el mensaje del Evangelio. La tercera forma como aprenden a relacionarse con el Espíritu Santo es cuidando la unidad. El libro de Hechos se muestra en muchos momentos el asunto de la importancia del pueblo de Dios, mantenerse unidos, no por preferencias, no por asuntos de raza o de nacionalidad, sino por la misma unidad que les da el Espíritu, cuidando, mantenerse cerca a la iglesia, protegidos, guardados, guiados y en unión con la iglesia de oración, palabra y unidad y es precisamente este tema de la unidad el que nos convoca hoy yo anhelo con todo mi corazón que como producto de este momentico de reflexionar juntos la palabra del señor seamos fortalecidos en la unidad fortalecidos en la unidad en la iglesia fortalecidos en la unidad en el hogar eh, fortalecidos en la unidad con el Señor. Eh, digamos que capítulo 15 enfoca este problema. ¿Cómo ellos enfrentaron eh, las cosas que amenazaban su unidad? El capítulo 15 realmente, si pudiéramos resumirlo, hemos leído solo el final, eh, se podría dividir en dos. La primera parte es un conflicto que el verso 2... Del mismo capítulo 15 nos dice que tuvieron precisamente Pablo y Bernabé. Pero con otros eh, creyentes que venían del judaísmo. Y nos dice capítulo 15 verso 2. Ese debate sobre el, qué lugar tenían las tradiciones de Moisés. Sobre todo específicamente el tema de la circuncisión. Dice verso 2. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé. Y bueno, de ahí en adelante ustedes van a ver que se sigue precisamente qué es lo que ellos hacen. Se convoca a la iglesia, y toda una asamblea, hay un concilio. Se escribe una carta para el tema de cómo resolvemos un conflicto y un altercado dentro de la iglesia. Y después en el verso 36, que es el que hemos leído, está esta frase que casi lo estremece a uno cuando analiza a fondo cómo era... La gran amistad en el Evangelio que desarrollaron Bernabé y Pablo, diciéndonos en el verso 39, perdón, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bueno, a veces en matrimonios ocurre un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Amistades, familias. Y déjeme decir esto como para enfocar la problemática que convoca esta reflexión. El conflicto, la discordia, los agarrones, la violencia intrafamiliar es la razón de más pérdidas de vidas que el mismo coronavirus. Así que guardar la unidad en la familia y en la iglesia es más importante que nunca en este momento. Esta crisis nos va o a unir más en familia y en iglesia, o a desunir y distanciar mucho más. Tengo aquí en mis notas, más vidas destruidas por conflictos familiares y eclesiales que por el coronavirus. Así que necesitamos aprender de la palabra del Señor cómo enfrentar los conflictos y particularmente cómo enfrentarlos con la gracia del Señor. Las estadísticas son claras. En el último año, en este año de pandemia, ha aumentado la violencia contra los niños, contra las mujeres. Violencia que es absolutamente rechazada y debemos rechazarla y evitarla y denunciarla en todos los medios posibles. Pero también han aumentado las griterías, las peleas, los distanciamientos, los se de encierran en el cuarto y no habla con nadie en los hogares. Bueno, lo primero que tenemos que hacer con nuestro texto es hacer unas, unas observaciones sobre lo que yo llamo la realidad del conflicto en la vida cristiana. Acompáñenme porque en este texto hay una riqueza hermosa de la palabra del Señor. Lo primero que hay que decir en materia de observación es que en la iglesia hay conflictos. En la iglesia hay agarrones, hay peleas, hay disputas, encontronazos, choques, desavenencias. Y Dios no las oculta. Y nosotros tampoco deberíamos ocultarlas. Conflictos que seguramente tomaron tiempo, como veremos en el caso de Pablo y Bernabé. No idealices la iglesia, no sueñes con una iglesia sin conflictos, como si se pudieran evitar en algún lugar del mundo los conflictos. Vivir de alguna manera es vivir el conflicto. Um, aquí tenemos dos hermanos que quieren servir al Señor, que han caminado juntos por años, que se han querido Pablo le tenía un gran respeto, reconocimiento y gratitud a Bernabé, fue ese Bernabé quien lo llevó y lo presentó a los apóstoles cuando lo rechazaron, fue ese Bernabé quien fue a buscarlo a Tarso. Para ayudarlo a llegar a ser maestro en Antioquía. Fue ese Bernabé que caminó con él por varios años. Fue ese Bernabé que en oración recibieron esa clara manifestación del Espíritu. Diciéndoles en el capítulo 13, verso 1 al 3. apartenme a Bernabé y a Saulo para la obra del misterio. Fue ese Bernabé el que fue su líder y su mentor espiritual en el primer viaje misionero. Fue ese Bernabé quien le acompañó a Pablo. Y ahora están agarrados. Sí, vivir es enfrentar conflictos, si usted piensa que en la vida se va a quedar evitando todos los conflictos, no va a poder vivir, va a tener que ser como eh, la famosa figura, que algunos dicen que no es muy cierta, del de el avestruz, que mete la cabeza pensando que ahí abajo dentro de la cabeza, es cierto. se aleja de la iglesia, no vuelve a una iglesia, no habla con nadie, no tiene amigos, no tiene familia, no se casa, etcétera. no vas a poder vivir, la vida es realmente una vida de conflicto. Lo diferente es cómo los enfrentamos. Ahora noten una segunda observación. A, a veces Dios interviene sobrenaturalmente para resolver conflictos. Eso es lindo, ¿no? Por ejemplo, miren capítulo 10 y capítulo 11 del mismo libro de Hechos que venimos leyendo. Pedro tiene un gran conflicto con los que están empezando a escuchar el Evangelio y que son seguidores desde el mundo gentil, desde el mundo no judío. Y ese conflicto, Pedro no lo quiere resolver. Él no quiere ir a esas poblaciones, no quiere hablar con un gentil. Y, y Dios le resuelve el conflicto. Visiones, sueños, manifestaciones, personas que vienen, que van, caídas repentinas de manifestaciones maravillosas del Espíritu Santo. Y el conflicto se resolvió. Cierto que todos quisiéramos que se resolvieran así los conflictos, ¿no es cierto? Como, ay, qué bonito, ¿no? Que dices hago un milagro. Y reconcilia a estas dos personas y ya. Y de un momento a otro no hay resentimientos, No hay amarguras. No hay malos recuerdos. Todo es cariño. La amistad se fortalece. El matrimonio se fortalece. Lindo eso, lindo, lindo. Y debemos decir que a veces Dios lo hace así. Como lo hizo con Pedro y Cornelio. Dios es soberano. Y a veces resuelve los problemas más complicados con su intervención maravillosa y soberana. Pero debemos decir. Que es precisamente aquí en el capítulo 15 donde observamos que Dios también nos deja lidiar con los conflictos. No interviene de manera sobrenatural y sorprendente. Los deja hacer una asamblea donde el uno se levanta, el otro habla, el otro discute, el otro saca un texto bíblico, pelean un rato y los va guiando el Señor de una manera maravillosa. Y en el caso de Bernabé y de Pablo les deja vivir la confrontación, les deja vivir el conflicto. Y en esta observación debemos decir que si bien es cierto Dios resuelve los conflictos a veces con una oración sencilla y ya se acabó toda la pelea, otras veces Dios nos deja lidiar porque en el conflicto hay oportunidad de crecimiento. Que Dios nos muestre las oportunidades de crecer a través del conflicto. Que Dios nos permita. Donde en la iglesia aprendemos a vivir el conflicto y somos acompañados. Y vamos a notar en este texto especialmente cómo la iglesia acompaña a aquellos que están en conflicto. Entonces en lugar de irte de la iglesia o de no volver o de no comentar, en lugar de eso tenemos entonces la posibilidad ¿ya estoy bien? la posibilidad de crecer en la iglesia a través del de conflicto. Bueno, la tercera observación que quiero hacer muy rápido es que a veces nos es más fácil resolver grandes conflictos doctrinales, hacemos concilios, asambleas para defender la fe, pero no enfrentamos conflictos más personales, más domésticos. Déjenme poner un ejemplo muy sencillo, yo en los en los últimos Tiempos he participado, a mí me gusta mucho ser parte pues de donde yo vivo, de las unidades y, y de las asambleas. Entonces uno ve esas asambleas de las unidades, y bueno, es muy común en este concepto de asamblea, ¿no? Se levanta uno a aclarar que esto es antidemocrático y a citar el artículo tal de la Constitución y del Código Civil y todo lo demás. Entonces nos gusta a veces o tenemos una tendencia a, a, a resolver esos grandes conflictos, a marchar contra la violencia, a protestar en todas las redes sociales por el, por el nuevo incremento de los impuestos, a salir a marchar por el tema ecológico y la destrucción del planeta y está bien, eso creo que hay, hay, hay lugar para eso y debemos aprender a manifestarnos públicamente en contra de violaciones de derechos, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, ustedes saben muy bien, muchas veces tenemos un fuego y un incendio en casa y no nos hablamos hace dos o tres días con el hermanito, la hermanita, el papá, los hijos, etcétera, etcétera. Pero salimos a marchar en las calles a protestar contra las nuevas disposiciones X o Y del Estado. Aquí notamos en este capítulo que el Espíritu Santo los lleva tanto a resolver un conflicto de marca mayor sobre la doctrina cristiana y la gracia de Dios entendida para aquellos que venían ya de una religión que también creía en Dios pero que estaba poniendo la circuncisión como un, un rito necesario para la salvación y ese conflicto había que resolverlo y bueno el Espíritu Santo les guía allí pero también el Espíritu Santo les guía a enfrentar este conflicto y lo deja registrado para nosotros, que es bastante personal, bastante de opiniones personales, cuando uno se pone a pensar, bueno Pablo, pero ¿cuál era el problema? Es que a Juan Marcos no lo iban a llevar del líder principal del equipo misionero, era claro que era un aprendiz, ¿por qué no le damos una oportunidad a Juan Marcos? ¿O es que se pierde más llevando a Juan Marcos que no llevando a Bernabé? Y era bastante un asunto de opiniones personales. De hecho, uno lee el texto y uno no sabe a quién darle la razón. Porque por un lado está la lógica de Bernabé. Claro, aquí hay un hombre que ha fallado, pero sigamos formándolo para la obra del ministerio. Démosle una oportunidad. En el capítulo 13, verso 13, Juan Marcos los abandonó en Pamfilia como dice el texto, porque se le mareó al viaje. Los geógrafos dicen que iban a pasar por una región montañosa, donde había grandes peligros naturales, fieras, y había también asaltantes muy peligrosos, y el hombre se mareó. Tuvo miedo de enfrentar la obra misionera, pero ¿por qué no le damos una oportunidad? Pero uno también puede ver las razones en Pablo en decir, para servir al Señor hay que tener carácter, estar dispuesto a enfrentar cosas. Además, Pablo no estaba diciendo que iba Digamos, negarle la posibilidad a Juan Marcos de servir para toda la vida. Era sencillamente, no es el momento. Dejémosle que viva un poquito de disciplina, que quede un poquito ahí en la congregación. No lo vamos a sacar al siguiente viaje misionero, porque del viaje misionero anterior él se le mareó al trabajo. Y ambos tienen razón, y uno dice, pero cómo, ¿cómo hacemos? Evidentemente el Señor los lleva a enfrentar aquello, porque en esos conflictos, noten bien, Sale a flote nuestra inmadurez y nuestro pecado. El lugar que le damos a nuestros sentimientos... Los deseos de venganza y de revancha, los dolores y resentimientos que como un placer acogemos en nuestro corazón, perpetuamos e inflamamos a veces por años. Bueno, otra observación es que a veces los conflictos que nos calan más hondo son con las personas que más amamos. Y claro, este conflicto tenía ese sabor, ¿no? Es que era entre Pablo y Bernabé. Habían sido los mejores amigos durante mucho tiempo. Y cuando yo te decía al principio que pensaras en una persona que, con la que tienes un conflicto. No siempre es así. Pero a veces es con la persona que tenías más cercana en esa época de tu vida. O con tu mismo esposo o esposo, o con tu hermanito con quien jugaste, creciste a quien admiraste por mucho tiempo y esos son los que calan más hondo y miren que en este capítulo 15 una mala doctrina no logró dividir a la iglesia pero una mala relación entre dos hermanos si dividió un equipo misionero en dos. Y bueno, algunos le echan agua bendita a este texto diciendo, no, lo que se describe aquí es una bendición, porque pasaron de tener un equipo misionero a tener dos equipos misioneros. Ya le No le echa agua bendita a eso. El texto claramente dice, tuvieron un conflicto tan serio que terminaron por separarse. Y si alguna cosa usted lee en la Biblia, es que a Dios no le gusta la separación. Dios detesta el divorcio. En el matrimonio y en una relación y en una amistad y en una fraternidad y en la iglesia, eso no está bien. Algo está reflejando allí nuestro pecado. Bueno, finalmente una observación es que la posición que asume la iglesia, aquí aprendemos mucho sobre la iglesia, esa es la doctrina de base en este texto, el gobierno de la iglesia, por ejemplo, no se imponía uno sobre otro. Sí, Pedro y Jacobo en este capítulo 15 parecen tener, parece tener un liderazgo muy, re, muy respetado con, dentro de la iglesia. Pero finalmente lo que determina las acciones es la iglesia, la unidad de ese grupo de creyentes. También uno entiende que lo más importante para la iglesia no es el crecimiento y la, expas, la expansión de grupos misioneros, sino la unidad y la verdad, y esto se ve claramente allí en esa doctrina de base en nuestro texto. Bueno, son en principio unas observaciones. En segundo lugar, quiero mencionar qué nos muestra este texto sobre alternativas cristianas para el manejo del de conflicto. Bueno, y quiero brevemente notar que, que este principio que comentaba precisamente en estos días en uno de los Instrucciones que hacíamos en los tiempos compartidos con los líderes y los hermanos. Es este principio bíblico que se llama la, la proporcionalidad. Que es cuánto espacio de texto bíblico dedica un autor inspirado para un tema comparado con otro. Y esto es muy evidente en nuestro texto. Capítulo 15, verso 1 hasta el verso 35, todo ese gran debate doctrinal. Si a los que no eran judíos, se les debería pedir la circuncisión como marca de pacto para ser parte de la iglesia. Y los apóstoles definen eso claramente allí. Ese punto es muy importante en la doctrina de la salvación por la gracia y de los procedimientos que hace una iglesia. Pero 35 versículos. Mientras que este conflicto que era fundamental para el desarrollo del objetivo de la iglesia que era la obra misionera solo del verso 36 al 41 yo, yo soy del pensamiento de que la razón por la que el texto es tan breve es porque Pablo y Bernabé aplicaron en esta situación los mismos principios que había aplicado la iglesia en el concilio de Jerusalén que se describe en la primera parte del capítulo 15 Pienso así eh, por estudiar de cerca el texto y porque en particular noto que los cuatro elementos que ellos tuvieron en cuenta en el concilio de Jerusalén, uno podría verlos aquí dentro de este debate, especialmente cuando entendemos el seguimiento de este debate como les contaré cerca del final. Les resumo los principios que guiaron a la iglesia en el primer conflicto doctrinal que se describe en el capítulo 15 de Hechos. Primero, Hablaron, dialogaron Y en, en la situación de Pablo y Hernán yo creo que hubo oportunidad de hablar Ahí nos dice que Pablo consideró que, no era, que era impropio llevar a alguien Y el otro quería llevarlo y bueno Pero creo que el texto no nos cuenta todo el diálogo que hubo Pero creo que tuvieron oportunidad de hablar Y ese es el primer principio en el manejo de conflictos de este capítulo Hable Pero ustedes y yo sabemos y uno de los peores problemas en el conflicto es el silencio, que se acumula por años y que muchas veces ese silencio da lugar a explosiones volcánicas ya en medio de una pelea y una agresión. Es que hace cuatro años usted no me dio regalo de cumpleaños, cuatro años y él se había sentido absolutamente triste porque no le celebraron ese cumpleaños. Pero se lo había guardado en silencio y eso se hizo una bomba que explotó precisamente en cualquier otra situación, por otro motivo, por otro tema. Pero bueno, el primer principio es hablar, hablar, hablar bien, buscar el momento oportuno para hablar, pero finalmente hablar. Es decir, mira, yo quisiera que hablemos de lo que pasó en el último cumpleaños. Es que tú no me diste un regalo y yo me siento muy triste por eso. Y bueno, el otro va a decir alguna cosa, pero hablar, hablar. Bueno, el segundo principio es que la iglesia no se centró eh, su atención en ellos, sino en la gloria de Dios. Y en los versos 16 y 18, que no, no tengo tiempo de mencionar, ellos muestran cómo la reconstrucción, de esta obra maravillosa de adoración a Dios, era lo que ellos buscaban. Ellos realmente lo que querían era que la obra del Señor se extendiera y que Dios fuera glorificado en medio de las naciones. Y ellos estaban centrados era, en la gloria del Señor, como cuando una pareja después de una gran discusión se concentran y dicen mira, pensemos en qué es lo mejor para los muchachos, qué es lo mejor para los hijos. A ti te interesan los hijos, a mí me interesan los hijos. Entonces pensemos en eso y como que poner un, un objetivo externo a ellos les ayuda. Bueno, el objetivo externo en la resolución cristiana de conflictos no es los hijos o los hermanos o no sé qué, sino la gloria del Señor, es decir, ¿dónde es que Dios y cómo es que Dios está glorificando en este hecho? El tercer factor que noto allí en el libro de Hechos capítulo 15 es que leyeron la palabra del Señor juntos se nota que ellos empiezan a citar palabra de Dios y que podían revisar qué está pasando a la luz de la palabra del Señor. Cuando un matrimonio consulta en la palabra del Señor, bueno, ¿cuál es tu responsabilidad como hombre, como, como esposa, como hijo? ¿Qué es lo que Dios tiene diseñado para, para los hogares? ¿Y cómo es que los hogares muestran la gloria de Dios? Revisemos eso, porque de repente tenemos otra Biblia escrita en nuestra mente, que es una Biblia marcada por el egoísmo marcada por la autocomplacencia, marcada por la terquedad o por las tradiciones humanas y aquí estás siendo cuestionado por la palabra de Dios, entonces la palabra del Señor la que los corrige en ese conflicto y yo creo que Pablo y Bernabé no solo estaban pensando en la gloria del Señor sino que también pensaron en algunos textos de la Biblia que los ayudaran a guiar y, y seguramente encontraron textos que, que fundamentaban la opinión de cada uno porque Bernabé como buen mentor sabía que hay que dar oportunidades, que Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Pero Pablo también tenía razón al saber que el siervo de Dios tiene un carácter bíblico que debe ser probado y exigido y esperado hasta que se madure debidamente para poder servir en la obra. Pero leían la palabra del Señor y tal vez la resolución a la que llegaron los llevó precisamente a eso y, y el cuarto componente es que ellos juntos. Buscaron la dirección del Señor y noten por favor este verso que si de pronto me ayudan poniéndolo en pantalla porque perdónenme no les dije que lo pusieran en pantalla previamente pero si miran conmigo por favor en el capítulo 15 el verso 28 está esta frase que es la verdad fundamental para entender este asunto. Miren que ellos debatieron, dieron sus opiniones, leyeron la Biblia, trataron de alinearse con Dios. Pero eran seres humanos que pecaban, que tenían sus propios gustos y prejuicios y demás. Pero miren verso 28. Esta es la conclusión que ellos finalmente escriben en la carta que redactan a las iglesias para resolver este conflicto. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Esa, esa expresión me parece que enseña muchísimo sobre el congregacionalismo. Ustedes saben que somos bautistas, los que nos visitan a nuestra página o a nuestros canales, de pronto no lo saben porque ponemos ese nombre redil, pero nosotros somos de identidad bautista y de convicciones bautistas. Eso de que le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros suena inclusive un poco presuntuoso. Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros pero entraña una convicción muy profunda y es Dios nos puede dirigir de tal manera que el Espíritu Santo puede estar totalmente en acuerdo y nosotros en armonía con el Espíritu del Señor. Bueno, finalmente yo quiero mostrarles el recurso mayor que tenemos los cristianos para enfrentar el conflicto. Hay muchos recursos, muchos aprendizajes. Hay escuelas de negociación que casi siempre tienen muy buenos principios ¿no? de comunicación. No te enfoques en tus sentimientos, trata de entender los sentimientos del otro, separa sentimientos, separa suposiciones y conjeturas de los hechos. Bueno, hay hay mucha, mucha literatura sobre esto porque, como les digo, el conflicto hace parte de la vida. Hay libros cristianos maravillosos y quiero recomendarles precisamente este publicado por nuestra querida casa editorial Poema, Guerra de Palabras. Un recurso maravilloso para entender cómo en las Sagradas Escrituras el Señor nos va formando a través del de conflicto. También quiero recomendarles los cursos de la Escuela Bíblica, eh, especialmente tres cursos les quiero recomendar. Misiones. Porque yo le digo, en las misiones es donde se vive esto. Pero también donde se ve la gloriosa reconciliación y cómo Dios usa vasos de barro en su obra. También mayordomía de la creación. Un curso maravilloso, que no se lo pierda porque aprendemos cómo es que glorificamos al Señor cuidando el planeta. Y también cristianos en el lugar del trabajo, porque yo sé... Que muchos de ustedes viven conflictos en sus trabajos. Bueno, ahí les doy esos recursos. Hay muchos recursos, pero nuestro texto nos da el recurso fundamental para el manejo de conflictos. Y está precisamente en la frasecita que aparece allí en el penúltimo verso de nuestro texto, verso 40 de capítulo 15 en el libro de los Hechos. Si me ayudan en pantalla poniéndolo, esa es la frase. Los hermanos, nos dice nuestro texto en el verso 40, lo encomendaron a la gracia del Señor. Ese es el recurso fundamental en el manejo de conflictos. Así de sencillo. La gracia del Señor. Déjenme darle un recorrido por unos textos bíblicos del libro de Hechos, que va a ser un repasito de sus lecturas del libro de Hechos, donde se ve... ¿Cómo entendían ellos lo de la gracia del Señor? Porque no lo entendían sencillamente como dispóngase, pierda la pelea, deje que el otro gane, paz a todo costo. No, no, no. Ellos tenían una comprensión clara de qué era la gracia del Señor. Vamos a dibujarla leyendo unos textos bíblicos. Donde nos muestra cómo es que esta gente vivía impulsada por la gracia de Dios y protegida por la gracia de Dios, bueno primer texto es Hechos capítulo 4 verso 33, los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección de Jesús y como si fuera un, un paralelo sinonímico de esa expresión, testimonio de la resurrección del Señor Jesús, la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. y iba a describir como generosidad, disposición al martirio, era lo que traía gracia de Dios derramada. Hechos 6, 8. Testimonio de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios, señales milagrosas entre el pueblo. Al final... Del capítulo 6 entenderán, del capítulo 7, perdón, entenderán a qué se refería con lleno de gracia y de poder. Que es precisamente cuando él ya a punto de morir apedreado, ve la gloria de Dios, ora pidiendo que no les tengan en cuenta este pecado, los perdona. Bueno, capítulo 11, verso 23. Cuando él llegó, se refiere a Bernabé, y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Eso de ver las evidencias de la gracia de Dios. Cuando uno ve que esa señora no está ahí pendiente, qué milagros les hace Dios. Sino una vida transformada, donde se han quebrado esquemas, donde se han cambiado formas de pensar. Donde esa persona ya no contempla lo que tiene en su vida, sino lo que Jesucristo le ha entregado. Bueno el verso número 13, capítulo 13, verso 43, cuando se disolvió la asamblea en uno de los lugares donde llegaron a predicar, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo de a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Y ese concepto es muy, muy importante en el discipulado. Hay que perseverar en la gracia de Dios porque tenemos una clara tendencia a la autojusticia, tanto hacia nosotros como hacia exigírsela a los demás. Y eso de perseverar en que yo he sido salvo no por mis buenas horas, o porque voy a una iglesia o porque leo la Biblia. Yo soy salvo porque Dios así lo quiso. Por el puro afecto de la voluntad y la gracia del Señor. Y ellos les dicen, tiene que perseverar. La iglesia es aquella que persevera repitiéndose uno y otro día, una y otra noche, el evangelio de la gracia. Bueno, capítulo 14, verso 3. En todo caso, Pablo y Bernabé Pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales, prodigios por medio de ellos. Qué lindo texto para estos días, eh, que Dios confirma las, la, la obra de la gracia de Dios uh, a través de prodigios, señales y milagros. Y yo creo que han habido milagros extraordinarios de protección, de cuidado especial, de provisión, sanidades y obras preciosas. Yo le clamo al Señor que hayan milagros preciosos de reconciliación también entre nosotros, que muestran que aquí lo que está operando es gracia de Dios. No está operando una institución religiosa, mecánica que hace unas cosas y hace otras, sino Dios ha derramado gracia sobre nosotros, pobres pecadores que nada merecíamos. Bueno, eh, allí mismo en el en ese texto tengo que animarlos a, a participar esta tarde en la película A Punta de Lanza. El pastor Efraín no lo mencionó, pero es que la película A Punta de Lanza es una historia real. 1956, cinco familias misioneras en las selvas del Amazonas. Yo tuve el privilegio de estar allí, por supuesto no cuando pasaron esas cosas que yo no había nacido. 1956, y ahí fue donde murieron... Estos hermanos matados por los mismos indígenas. Porque los indígenas se asustaron. Pensaron que les iban a hacer daño. Era primer contacto con el mundo occidental que ellos tenían. Mataron a los cinco misioneros. Ellos después se arrepintieron. Muchos de los que participaron en la matanza llegaron a ser fundadores de la comunidad waunani, de los indios también conocidos como Aucas. Y es una historia maravillosa de la gracia de Dios, porque estas mujeres viudas decidieron volver e insistir en la obra misionera. Y Dios levantó una obra preciosa que está dando fruto hasta el día de hoy entre los indígenas. De allí es donde está la famosa frase de uno de ellos, mártires del Evangelio, Jim Elliot. No es tonto perder lo que no puedes conservar para ganar lo que nunca nadie te puede quitar. Y esas, esas vidas ganadas para el Evangelio allí en medio de los Aucas o los Uaonani en las selvas del Ecuador son un tesoro maravilloso para decirle a la humanidad. Este ministerio es fundado en la gracia, la gracia de hombres que estuvieron dispuestos a exponer sus vidas para que otros conocieran la gracia del Señor. No se pierdan la película esta tarde, van a llorar conmigo y especialmente hoy que está todo el mundo celebrando los premios Oscar. Ya no te da misericordia. Aquí hay una película de la vida real que deberían ser los Oscar cristianos. No sé si hay tal cosa. Bueno, verso 14, 26. De Atalía navegaron a Antioquía donde se los había encomendado la gracia de Dios. Noten esto. Bernabé y Pablo ya tenían la experiencia de haber sido encomendados a la gracia del Señor por parte de la iglesia. Ellos habían empezado una obra misionera que se fundamentaba en una iglesia que bendecía con la gracia del Señor. Ahora, el capítulo 15, verso 11, nos va a explicar más cuál es el fundamento de esa gracia, porque fue el debate allí en el capítulo 15 con los judaizantes. Miren capítulo 15, verso 11, no puede ser, más bien, como ellos... Los gentiles creemos que todos somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que la gracia de la que se habla aquí no es la gracia apoyada en buenos sentimientos, sino en la entrega de nuestro Señor Jesucristo que de esa manera eh, nos dio su salvación y su perdón. Y lo que la iglesia hace es repartir de aquello que ha recibido. Y bueno, quiero terminar saltándome uno allí, Hechos 2024. Hechos 2024 es un texto favorito para mí. Es a través de ese texto que hemos ido armando en nuestra iglesia la frase que yo la llamo la 5G de nuestra iglesia, que vivimos y predicamos el Evangelio de la Gracia con gratitud, gozo y generosidad. Para la gloria de Dios. Es de ese texto del 2024. Sin embargo considero mi vida. Dice Pablo. Que mi vida carece de valor para mí mismo. Con tal de que termine mi carrera. Y ahí viene esta frase. Y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Su vida existía para contarle a los demás sobre la gracia de Dios ahora volvamos a nuestro texto en el 15 40 y la frase que les decía a los hermanos lo encomendaron a la gracia de Dios ¿se dan cuenta de una curiosidad en ese texto? y es que menciona solo a Pablo ahora hay dos, dos interpretaciones de por qué eh, la iglesia encomienda parece solo a Pablo en esto uh, hay dos interpretaciones una es que Bernabé agarró a Juan Marcos, se fue enojado, y entonces Pablo se quedó con la iglesia. Y la iglesia dijo: Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya Bernabé se fue enojado porque no le querían llevar al que era, entre otras cosas, familiar de él, posiblemente sobrino de Bernabé, y arrancó para Chipre, que era la región de donde él procedía originalmente. Esa es una interpretación. Entonces Pablo se queda con la iglesia, los hermanos miran unos a otros y dicen: Bueno, el hermano Bernabé. No estuvo de acuerdo con el criterio de Pablo. Pablo está usando un criterio bíblico. La cosa no estuvo buena, ellos se pelearon. Buenos amigos, ellos eran los pioneros de la obra misionera. Ahora la obra misionera queda en riesgo. Entonces, bendigamos a Pablo, encomendémoslo a la gracia y que Dios lo bendiga. Bueno, el capítulo 16 sigue la historia de Pablo y evidentemente Dios lo respaldó. Esa es una interpretación. Hay otra interpretación. Y es que Bernabé no se fue. Que Bernabé sí estaba presente tienen que recordar que Bernabé era más reconocido por la iglesia de Antioquía que por las otras iglesias y por la iglesia de Jerusalén era muchísimo más reconocido porque él fue el que introdujo a Pablo de hecho ustedes van a ver en las listas de Pablo Bernabé que los primeros capítulos desde el capítulo 12 en adelante es Bernabé y Pablo Bernabé y Pablo y es después de este capítulo 15 que empieza ya a mencionarse Pablo y Bernabé. Digamos que Bernabé tenía mal recorrido. Mi interpretación es que Bernabé está en ese momento y considera que aunque lo que deben hacer es separarse, deben bendecir al hermano. Y creo que eso es precisamente esto que les estoy diciendo, el recurso mayor. ¿Tienes conflicto con alguien? bendícelo con gracia. Ahora, ¿qué es bendecir con gracia? El texto lo dice muy claro, encomendar a la gracia del Señor. La palabra encomendar tiene dos acepciones. Una es poner bajo, decir, decir Señor cuídelo, cierto Señor cuídelo, encomendar a la gracia. Y el segundo componente es centralizar el aspecto de la gracia. Señor, lo más importante es que su gracia sea avanzada en la vida de ese hermano y en ese ministerio, tal vez es lo mismo que Jesús dijo cuando los discípulos pelearon porque por ahí hay unos que echan fuera demonios y no están con nosotros. Y el Señor les dice, déjenlos, que está conmigo, está conmigo. Y el que está contra mí, está contra mí, pero no es problema suyo. O cuando Pablo en Filipenses dice que hay gente que está predicando inclusive para hacerle dar rabia a él y para menospreciarlo a él. Y Pablo dice, eso no me importa, lo importante es que están exaltando a Cristo. Tal vez es ese mismo principio, poner en primer lugar a la persona al cuidado de la gracia de Dios y en segundo lugar entender que no hay cosa más importante que el evangelio de la gracia que está salvando a pecadores del infierno siga adelante para la gloria del Señor. Bueno, algunas aplicaciones para nosotros. Aquí hay digamos tres situaciones posibles y voy a ponerlo en esta forma que les va a sonar quizás un poco lógica al principio puede ser que el mayor conflicto que usted tiene no es con su esposa ni con la reforma tributaria ni con los problemas eh, sociales ni con los problemas económicos de su hogar tal vez el conflicto más grande que usted tiene es consigo mismo que usted hace lo que usted no quiere que usted tiene unos secretos vergonzosos que usted se da cuenta que dentro de usted hay una pelea y hay un gran conflicto y que finalmente ese conflicto es un conflicto con Dios porque usted le tiene que dar cuentas a Dios y su conciencia se lo señala quizás diariamente y usted vive angustiado y enfermándose por eso y bueno encomendarlo a usted a la gracia del Señor es decirle Venga al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, Él es el único que perdona. Él es el único que dio su vida objetivamente en la historia. No como un buen sentimiento, sino como un hecho real, histórico. Dios envió a su Hijo para perdonarlo a usted de sus pecados. En segundo lugar, puede ser que usted tiene un conflicto también con otra persona. Y el Evangelio le está llamando a que si usted recibe gracia de Dios, dé de gracia lo que ha recibido de gracia. Es decir, perdone. Vaya un, una milla más. Ah, hable con, con la amabilidad que no le hablan a usted. Piense en el dolor del otro, aunque el otro no piense en el dolor de usted. Encomiéndele a la gracia. Y sobre todo piense que esa persona necesita el evangelio como usted. Y encomendar a la gracia no es solo que la gracia le cuide, orar y bendecir a esa persona. Sino poner por delante la salvación de esa alma. ¿Ha pensado que quizás usted tiene un conflicto? con una persona que no es creyente en el Señor Jesucristo, y el acto más evangelístico que usted haría, más importante que grandes razonamientos, que grandes presentaciones teológicas del Evangelio, es que usted se siente con esa persona y busque las vías de perdón, las vías de reconciliación y de amor. Es posible también que usted tiene un conflicto, pero que lo está observando en su propia casa. Usted no es el que está en conflicto, y está como la iglesia aquí, que veía a Bernabé y veía a Pablo peleados. Ellos quizás no tenían velas en ese entierro. Vayan juntos o vayan separados, pero por favor, no se peleen. Y como iglesia y como familia hemos de identificar una cosa muy importante. Y es el tiempo. La importancia de encomendarlos a la gracia de Dios en el tiempo. Miren que en el caso de Bernabé y Saulo, ambos fueron bendecidos por el Señor. Es más evidente la bendición sobre el ministerio de Pablo porque Lucas nos sigue narrando lo que pasó con Pablo. No nos cuentan las escrituras qué pasó con Bernabé en Chipre, pero sí nos cuenta qué pasó con Pablo. Y Pablo años después no solo vio la riqueza de la mano de Dios sobre él, sino que empezó a valorar a Juan Marcos. Colosenses 4.10, segunda de Timoteo 4.11. Son dos de los textos donde se ve claramente que, que Pablo llegó a apreciar a a juan marcos en timoteo por ejemplo dice mándeme a juan marcos que me es de gran ayuda en el ministerio sin duda hubo reconciliación el tiempo dios lo usó para sanar y también el caso de bernabé porque es a través de ese muchacho marcos el, el, el cobarde marcos que tenemos el gran evangelio de marcos y Marcos después también sirvió como el escribano para el apóstol Pedro, como un siervo. Y Pedro los llama su hijo amado. Entonces Bernabé también fue bendecido en continuar con su ministerio de mentorear jóvenes y, y, y hacerlos hombres útiles, por la gracia de Dios, para la obra del ministerio. Al principio de esta reflexión yo te pedía que pensaras en una persona y te voy a pedir que en este momento pienses en esa persona. Veíamos que hay que hablar, veíamos que hay que centrarse en la gloria de Dios, que hay que consultar cómo estamos haciendo la palabra del Señor. Pero sobre todo veíamos que el gran recurso que el Señor nos da para estos conflictos inevitables en cualquier relación humana es la misma gracia que nos ha salvado. La misma gracia que nos salvó por Cristo Jesús nuestro Señor es la misma gracia que Dios usa para protegernos y guardarnos en el camino para que como Pablo le dijo a los gálatas, no se muerdan los unos a los otros. Que Dios nos dé esa gracia de dar lo que hemos recibido por su amor para cuidar las relaciones. En tiempos donde la unidad es amenazada por estas grandes crisis. Como les decía al principio, son tiempos en que tanto en el hogar como en la iglesia vamos a estar más unidos apoyándonos unos a otros. O nos vamos a distanciar más los unos de los otros Que el Señor Jesucristo te permita Conocer su gracia Si todavía no la conoces Búscala en las Sagradas Escrituras Doblega tu, tu vida en oración Busca más que te expliquen Cómo es este precioso Evangelio Que salva pecadores Que no merecemos más que el infierno Y nos trae para ser sus hijos amados Que la gracia del Señor te dé la fortaleza Para superar dificultades Que hay allí en familia que hay allí en el trabajo, quede allí en la iglesia.